0: 好，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天年后开始正式工作了啊，请到了一吨先生
1: 。哎、嗯，大家好，嗯，然
0: 、啊、后继续一吨先生开的专题啊，比利怀尔德。嗯，呃，这次因为现在刚刚吃完饭，容易犯困，所以我们决定提提神儿，聊一部就、嗯、是比利怀尔德，也应该是比利怀尔德所有作品里边最逗的一部，对
1: 对对，对对最嗨的一个。嗯 ，one two three 啊，玉女风流。
0: 对这个翻译呢，就是大家也可以忽视，因为这个、哎、玉女也没有多风流啊，也这里边也没有玉女
1: 。哎，对对， 1 9
0: 6 1年的影片啊
1: ，嗯，哎，柏林墙的建立是哪一年啊？这应该是柏林墙建立之后的一部电影
0: 。电影里边的这个时代背景是这么介绍啊，就1961年8月13号，嗯，东德封锁东西柏林边界。
1: 也有可能是拍摄的时候，这个柏林墙还没有建立，嗯，后来又加了一段之前的 O.S.、嗯、电影电影一开始有段 O.S. 嘛，对，旁白，也有可能上映的时候加上这一段，嗯、因为政治环境产生了巨大的变化，嗯嗯，你接着说
0: 。那么这个片子呢，首先啊，它应该不是一个完全原创的电影，嗯，啊，它改编自一个匈牙利剧作家也是作家叫做费伦克莫纳的，呃、啊，一个舞台剧。啊、那么莫纳本身也应该算是编剧之一啊，但是编剧署名里边只有两位，一个是比利怀尔德本人，还有一个是他的老搭档戴蒙德。呃，休安利这个剧作家呢，我没看过他的作品啊，大家自己可以愿意搜就去搜一搜、嗯。长话短说啊，简单的呢，简单的啊，因为这个片子它是细节实在是太多了，嗯，我们先简单的讲一讲这个片子的一个故事情境啊，也就是说。刚才提了啊，背景啊，是一九六一年的八月十三号，主角呢，呃、哎，是这个好莱坞一代枭雄、啊，对，詹姆斯·卡格尼老师
1: ，哎，这卡格尼老师出演的最后一部电影，哎
0: ，在此之前呢，卡格尼老师非常有名的作品啊，都是什么黑帮片啊，嗯，就是你去想象一下《黑白时代》啊，卡格尼老师就专门演那个美国的黑帮大佬
1: ，对，凶残。对对对，就这个人演特别有爆发力，然后呢个子特别矮，然后呢眼神呢是炯炯有神。哎，你
0: 就想想这个阿尔卡彭、哎、啊，这个。哎，对对对对对，就是这这个他他要是演卡彭呢，其实是我觉得是比德尼罗那一版的那个《铁面无私》里边的卡彭应该更好看一点啊
1: 。对对对，嗯
0: ，那么詹姆斯卡格尼呢，他呢作为这个影片的主角啊，是影片是以他的第一人称来叙述的，嗯。嗯那这说这说这什么事呢？他呢，这卡格尼亚是可口可乐公司啊派驻在这个西德啊，就是德国的柏林的这么一个地区经理啊、哎、啊，也是坐拥那个好几十个员工啊，哎，那、嗯、么天天呢就是守着一个非常火热的火辣的秘书
1: 啊，哎，那个、他应该有两个秘书，一个男秘书，一个女秘书，那个是会计啊，哦、那是会计啊，啊，哦
0: 那个、要不就是什么主任之类。的。应该女秘书关系儿
1: 大啊,啊，对对对。然后呢，这个
0: 女秘书呢，办
1: 公室主任，哎，有个电臀，哎、啊、哎，然后呢卡德尼走路还是对走
0: 路呢，就喜欢秀电臀。卡罗尼老师呢，经常请那个秘书呢，给他单独的开一节德语课，啊，呃，本来呢，卡罗尼老师呢有一个如意算盘，他这个要做好一单大生意之后，嗯、哎，就。腾出时间来跟他的秘书，已经好久没有在一起上德语课了啊！他就决定要上个德语课。但是呢，呃，他这一单生意呢做的并不顺利。首先呢，这一单生意对象呢非常难缠啊！他是他是哪儿呢？他是来自这个苏联啊，嗯，来自苏联这个
1: 、嗯、经济委员会、贸易委员会啊，主任啊,啊，以
0: 及以及另外两个人，一个是拉皮条的，一个是主任，还有一个就是应该是一个也是一个半官半商的这么一个角色吧。
1: 对，反正三个苏联人
0: 哎，哎，哎，三个苏联人上门呢，要求跟这个可口可乐公司呢进行深度合作。卡内尼一下，我操，我要用可口可乐公司打入到苏联啊！哎，哎像一颗钉子一样切入，然后遍地开花。这从此以后，可口可乐公司将是打破铁幕的第一个美国公司，哎，第一个美国公司。<笑>而他呢，认为这个将成为他的功劳簿上的最浓墨重彩的一笔。他将借此上位、嗯、啊、嗯，成为 CEO， 迎娶白富美啊，走向人生巅峰。那么卡格尼老师的逐一算盘想的是，如果他能做成苏联这笔买卖，他有可能就是会被调到这个伦敦的这个欧洲总部啊，成为欧洲大区的经理。他认为这是几年前就应该属于他的位置。嗯、啊，他一直有点郁郁不得志，现在机会来了，啊、来了，上门了三个蠢萌蠢萌的啊，苏联的啊，红顶子商人，我、啊、来自俄国贸易委员会的啊。这个软饮料书记处的书记、啊，<笑>然后呢，这个三个人呢，意思说我们可以合作，但是呢，我们要求可口可乐公司把它的配方给我们，可来有点扯淡，不可能。哎，谈判呢就宣告无效啊。但是呢，可口可乐公司说说说这样说，呃，我们来点别的合作也可以啊。嗯，比如说我们让芭蕾舞那个剧团上你们那儿免费演出几周啊，哎，或者是那、这个。我们有有一些什么什么这个小提琴乐团啊，什么什么，哎，卡哥，你别来文化这一套啊<笑>然
1: 后
0: ！反正谈的呢是不欢而散。但是呢，这三个人呢，他盯住了卡哥尼的那个电臀秘书、啊，这三个人的眼睛目不转睛的紧盯着这个秘书的电臀啊。卡哥尼也看出了他们对秘书有非分之想，嗯，哎，于是一个邪恶的计划就已经萌生了。但是虽然已经稳住了这三个合作对象啊，把他们暂时打发走了啊。这时候他接到了来自可口可乐公司总部他的顶头上司的一个电话，一个急电。他上次说：“我操，说出了大事儿。这上次有个女儿啊，嗯，
1: 十七岁、嗯，风流
0: 成性，已经订过好几次婚
1: 了
0: 。嗯，然后这次呢，据说在欧洲玩的不亦乐乎，因为大家知道欧洲嘛，啊，尤其荷兰这种地方，嗯，是比这个美国开放的多。这个他的上司很担心他女儿在欧洲呢玩玩过玩过火。”于是呢，他知道他女儿下一站是柏林，所以他就让卡恩尼呢做一下这个私人保姆，哎，我女儿来来了啊，你呢和你太太，啊，要照顾她，其实是监视她，嗯。不许她出什么岔子。卡恩尼一想，我操，本来以为是我能升职的，没想到来这么一活儿、嗯、啊、嗯！本来说我卡恩尼还说说我这个马上跟苏联佬那个谈判的谈判成了，他上来说不行，不能跟苏联人谈判啊！哎，卡恩尼特别消沉。啊、本来想着是能跟那个电存秘书去开课去了、啊，嗯，这回也没机会了。结果呢，哎，卡文尼呢就得跟他媳妇儿啊一起去接这个女孩儿。哎、啊，这个所谓估计玉女风流，指的就是这么一个玉女啊。嗯，这个玉女呢就来了，来了呢这个接着本来说呢这个女儿，这个上司的女儿呢在柏林啊要待两周啊，嗯，结果一待待成他妈的两个月了，嗯，两个月过去了，卡文尼显得特别的。挫败啊！这个生意没做成了，还他妈天天伺候这小屁孩儿。突然有一天，卡格尼上班正美呢，被告知我操，女儿失踪了！哎，这他妈怎么回事啊？然后卡格尼呢，他有一个贴身的私人司机，嗯、哎，啊，可能公司给他派的、啊，嗯，这司机呢是个纯正德国人、啊，嗯，呃，礼数非常周到，嗯，这司机呢就跟卡格尼透露说啊，说其实啊前一阵啊每天晚上他都偷偷的搭这个女人啊。小女孩呢？去勃兰登堡大门？呀，说你搭她去勃兰登堡大门干嘛去？她说她呢，每天晚上都要去东柏林。我<笑>操！长帝，长<笑>帝已经他妈崩溃了吗！我这这为什么？这难难道难道这个这里边有有这个意识形态的问题吗？后来就赶紧去就找这个女孩，结果这个女孩哎、呃，送上门来了啊！说这个我已经马上就要结婚了，啊，不，其实已经结了，已经结婚了，已经结婚了。啊然后呢，我的这个对象呢、啊，是，呃，是一个东德的、X、主义小伙<笑>我靠，卡门尼一听都炸了。我说我他妈的为了可口可乐公司工作十五个春秋啊、就
1: 是！啊，对对，而且之前交代了，这个女孩的父亲，也就是卡门尼的顶头上司，是一个坚定的一个美国的保守派，对吧？啊、对这个苏联这套主义呢恨之入骨、哎，对吧？也不想他跟那个苏联做生意、哎、啊，对对对，啊，这是很很麻烦，哎。
0: 然后呢，而且呢，女那那个老板的女儿呢，对此表示不屑一顾。老板女儿说：“说我他妈告诉你说，今天晚上我就要跟这个我的这个爱郎啊，哎，一起去莫斯科，我们要完成婚礼，我们要在那儿领个房子啊，就过过日子了啊。”嗯，我操，卡格尼一听这事可不行啊！哎，可巧啊，这小伙子呢来找他来了。哎，卡格尼看啊，这个小伙子啊，浑身充满着这个这个俄这个苏联人的这个这个啊，嗯，张嘴闭嘴就是就是。哎，你们帝国主义怎么怎么样、啊？对对对这个从头到尾，从里到外散发着啊！大家可以参考一部小说，
1: 臭气啊！大家可以参考一部小说叫《青、啊、春之歌》啊
0: 。<笑><笑>然后呢，这个卡格尼呢心生一计，哎，决定呢给这小伙子呢使点绊嗯、啊，要把这个婚礼搅黄。结果啊，这个卡格尼得逞了啊，他呢绑了一个气球，气球上写着这个。俄罗斯人滚回家！啊、把这个气球绑在哪儿呢？因为这个东德这小伙啊是开摩托车的，哎，他把这个气球绑在摩托车的这个排气管上，等于这东德小伙呢正往东柏林开的过程中，那气球那气就起来了，气球上的字一越来越大，越来越大，直接在边境线那被这个东德的警察给扣了，啊、小伙呢就给抓起来了，哎，而且呢还在小伙的摩托车上呢发现了这个卡格尼当时声称送给他们的结婚礼物，哎，一个能够。准点报时的出现一个美国大叔的啊，这么一个钟，显然这人有通资本主义的嫌疑吧、啊？哎，于是小伙呢就被下了监狱。哎，卡文这庆功对吧？这个我我的老板挑不出事来了。<笑>结果没想到，那个、女孩呢就哭了。为什么呢？说她已经怀了这个东德小伙的 baby <笑>、哎。卡文说这怎么办呀？然后卡文他媳妇也跟他闹，说说你必须把这个小伙给捞出来。卡恩一说，我送他进监狱已经够难的，我要捞一人出来，我他妈还难上加难啊！于是呢，卡恩一想，有办法、哎。之前不是有这个苏联贸易委员会这个软饮料书记处的三个人吗？卡恩一呢，你想啊，把电屯秘书叫过来，把他的会计叫上，然后几个人一一上车就驶往了东柏林。哎、通过可口可乐的贿赂，啊，卡恩一他们成功跨越了边境线，哎，找到了这个三个。这个转饮料数据术的人，然后这一场狂欢之后啊，用这个美色，用电藤秘书的美色钓上了这三个人，说我用这个秘书啊换你们那个小伙哎，那三个人一想这个不值啊，但是因为电藤秘书开始在这跳脱衣舞，然后哥仨呢就想我操干了，然后仨人呢就，仨人呢就去去监狱里面呢，就要去捞这小伙。嗯，那这时候呢，这小伙儿啊扛不过酷刑，哎，这个监狱里人呢在给小伙逼供，嗯，那逼供的酷刑是怎么干呢？是给这个小伙儿放各种各样的美国乡村音乐，嗯、哎，小伙儿说：“我操，这不行，这是这是毒药啊，这毒气这是，不要不要这样，不要这样，我我招我招我招。我”小伙儿最后屈打成招，说我他妈就是美国间谍，哎，哎结果虽然说把这小伙儿捞了，嗯，但是小伙儿美国间谍已经坐实了，嗯，然后呢，卡格尼呢当然不会放弃他的电臀秘书，嗯。哎他呢想了一招很孙子，他欺骗三个蠢萌蠢萌的苏联大叔啊，他把他的那个会计那个男秘书啊，呃穿上，因为男秘书很瘦啊，也很高挑，嗯，让那个男秘书呢易容易装、啊，变成了女秘书，哎、呃，去稳住那三个人，然后他带着女秘书和东德小伙，一下就跨回了国境线，哎，这、嗯、当然那个苏联那三个蠢萌的人呢，也就开始察觉了这个这个这个圈套，就开始追击卡巴尼。哎，一路上呢，就比拼出了这个苏联汽车确实赶不上
1: ，哎，一路抛锚啊，砰砰的，以为开枪呢，还砰砰的爆炸，自爆，<笑><笑>对，飞车指导也是做的不错啊，嗯<笑>，然后呢
0: ，可可算是把这个东德的小伙儿他给捞出来了，捞出来以后呢，接着呢，没想到刚松口气，又接到顶头上司的电话，这卡格尼的上司啊，说说我和我太太马上就要来见我的女儿。哎，卡格尼就傻逼了，说说这个，您女儿已经结婚了，说什么？说这这怎么怎么可以这么胡搞呢？那那肯定要见女婿了嘛。嗯。但是这个女婿现在这样是吧？嗯、一个一个粗鄙的啊，这、嗯、个、就是、小伙儿怎么见呢？于是呢，窈窕淑女一样啊，给他打扮一下啊，土鸡变凤凰。嗯、于是卡格尼用自己资本主义的那一套啊，绅士理论包装了一下这个小伙啊，也充分体现了德国的这个战后啊，所有这个这个全民族的这种。奴性啊，以及这个超强的执行力，嗯、瞬间就把这个德国的小伙呢变成了一个伯爵后裔啊！嗯、结果呢，同时卡格尼的媳妇呢，觉得卡格尼这人太操蛋、嗯。一方面呢，就是满脑子只有工作；另一方面呢，还老天天跟秘书开这个德语课。嗯，媳妇儿决定我要带我俩儿子回美国，我不想让我的孩子长大以后不知道美国是怎么回事啊！哎，然后卡格尼呢，就是。没办法，他他他他必须得先把这个上司给稳住啊！于是他就一门心思啊，先把这个女婿给带到了上司的跟前卡格尼呢，成功的训练啊，以及他自己的这个救火队长的特质，终于把这个让这个上司啊承认了这个女婿啊，这个这事儿就算结束了。这时候呢，卡格尼想，我给你办这事儿办得不错吧？上司说，对，说我终于找到了欧洲大区经理的人选卡格尼。说我知道，现在对我来说，这个几年前就应该是我了。啊，他说你想什么呢？他上次说，我觉得欧洲大区的人选将是我的女婿、哎。<笑>卡格尼一听啊，是这样。然后，但是对于你呢，我也给你一个好职位。嗯，你将会被调回到美国总部。嗯，其实是一次明升暗降。嗯，卡格尼一看远处，他的媳妇带着俩孩子已经准备登机了。于是卡格尼呢，就回到了他家人的旁边。啊，哎，说我呢。打算回归家庭啊，咱们一起回美国啊，然后这时候呢，故事本来已经完了呢，但是呢，他的这个卡文尼呢说：“我他妈的终于松口气了，嗯，从自动贩卖机上买瓶可乐吧，哎，塞进去钢棍他弹出了一瓶百事可乐，啊、这个片子就结束了<笑>、嗯嗯。这个片子啊，应该是就目前为止世界范围内的喜剧顶峰之作
1: 。对对对。”这在我印象中，我看了所有电影里边，这是电影是最逗的之一吧，应该算是。嗯，就是就是对对对，而且你像他六一年的很多喜剧，就是笑点你会觉得有点过时。对对,对,对。但这个电影就全程无尿点，而且真的会让你就笑得喘不上气来。对，对
0: ，而且我还挺有幸，我当时是在应该是一四年吧，一四年我是在电影学院看的大荧
1: 幕。哎、啊，电影当时这个片子有修复吗？还是怎么着？嗯、呃，好像
0: 是有修复。啊，好像有脱裤，因为看的那个质量还不错啊、哦哦。当时整个影院就是《电影学院》的彪悍，就笑翻了。啊、哦哦，那是我，那是我刚刚开始看的，也就是第二部比利·华尔德的电影。我说这哥们太他妈牛逼了
1: ！尤其三
0: 位苏联大叔啊，其中那个最胖的、胖萌胖萌的那个哥们儿啊，那个苏联大叔就跟那个底下的那哥俩说说这个，说这小伙子东德这小伙子已经承认自己是间谍了，说我们要是把他赎出来。我就等于是投敌啊，说你知道投敌会发生什么吗？你知道他们会怎么对待我的家人吗？他得把我的媳妇杀了，把我小舅,舅杀了，把我丈母娘、丈母娘老丈人杀了。哎，说到这儿一想
1: ，我投敌，对
0: 吧？<笑>哎，那就干了。哎、okay
1: <笑>嗯，那么这是一个就是《比利·凡尔德》玩转
0: 意识形态的这么一个喜剧啊。
1: 对，而且他这片里边就就是就每一个人物都太到了，嗯，尤其而且那个这个这个那个主人卡格尼的那个会计，对吧？男会计，哎，贼瘦贼瘦,贼瘦那哥们儿，哎，这个一一开始的时候就是卡格尼出场的时候，那会计啪一下车给一大什么，啪一个敬礼，对吧？一个对纳粹军理式的敬礼，对吧？然后呢，再过去给他开一楼开电梯门那，那是他司机，那是
0: 他司机，他那会计是戴眼镜儿的，开门、啊、儿、啊、是他的司机。
1: 啊，但但是老老给的敬礼，那人可是他会计啊
0: 。呃，敬礼的那个是就是两两脚一并。对啊，对对，那是他的会计
1: 。对啊。对然后会计去那电梯的时候给，给给他开电梯，啪一一个敬礼。然后卡哥，你上了电梯，那会计赶紧走楼梯上到二楼，电梯门开时啪又一个敬礼。然后你还是司机
0: ，开门的都是司机，连开三个门的是司机，是吗？嗯。就因为他那个精神，把自己的帽子先戴着了，从一楼跑到二楼，腿到二楼，然后把这个电梯门打开、啊，迅速摘下自己的帽子，咔一挺身，两个脚跟一碰，就标准的德国军礼
1: 啊。卡
0: 文尼说，嗯，说你这个很标准吧？然后就接着他会计就出场了
1: 。啊，卡文尼
0: 一进公司，这么多员工啊。
1: 同时给他起立，夸
0: 一下起立，卡文尼就烦了，吓他一跳嗯。跟卡尼跟他那会计说，能不能不让每次我进来的时候，这帮人都同时站起来？这个会计是这么说的，说啊，说说你不知道，发号施令很容易。说他说，但是呢，我得训练他们，先让他们练习不起立，而我练习不跺脚。啊、<笑>然后这个这个，他跟那会计说，你这跺脚的习惯是不是你做过盖世太保？他说：“您可别这么说啊<笑>、哎！你是不是给阿道夫开过门儿什么的？”来，会计说：“阿道夫是谁啊？说：“我这个全程都是开地铁的，地上的事情我不知道
1: 。”啊。<笑><笑>不是最后的时候，电影最后的时候，不是有个记者、啊、要过来勒索这个，也不是勒索，要要跟他说说，我知道这个女儿嫁给了一个东德人，而你非说这是一个东德贵族，我要上报纸刊登这事儿。<笑>然后这个卡哥尼说：“哎。”那我你你对吧？我给多少钱，你可以搞定这事、啊？他说：“我们德国的记者不可能被金钱收买的。”这时候他会计过来，哎，上尉，你怎么在这儿呢？他行礼，什么大侧军礼，哎，然后喊上问，哎，这什么情况？然后他是以前在我军队时候上尉，啊，但是你在开地铁的时候上尉呢？不是，我在保卫军的时候的上尉啊
0: 。<笑>说完这句话，他那记者当时灰头土脸的撤了。<笑>对，哎<笑>，所以就是每一个人都要掩盖自己的黑历史。
1: 哎，对，会计有个很著名的话，对吧？对，当时卡格尼说说，能不能不让他们行军礼？说你们在军国主义制度下待得太久了。然后那个那个那会计说，你看这就是问题所在。以前的军国主义说，说我让他们坐下，他们绝对不敢站起来。现在是民主了，<笑>他们想坐站起来就站起来，对他们自己要站起来。对
0: ，呃、当时那个卡格尼就老说说，哎呀，说这个虽然说现在可口可乐呢，已经通过走私的途径到了东柏林。嗯，但是呢，走私过去以后呢，这帮人从来不退皮儿。<笑>大家都知道，小时候喝汽水你得退皮儿嘛，对吧？嗯嗯。因为这这,这个梗呢埋在这儿了。嗯。然后呢，他们几个人当时去捞这个东德小伙儿的时候呢，就得通过这柏林登堡大门。嗯。然后呢，那个东德警察的那个、啊、那个把守边境的东德警察呢，就要拦这车。但卡梅尼说：“我是可口可乐公司的。”警察说：“你有什么证据说你是可口可乐公司？”他拎出一提来，说：“你看啊，给你们的，但是你得把皮儿退给我。”然后这个警察呢。他怎么开这瓶呢？他那个时候他可能没见过这种啊，这种这种瓶装的东西，拿起来这瓶儿，冲着旁边那栏杆咵一啐，把把这个连这瓶儿带三分之一的可乐给啐没了，然后直接对着这个嘴就灌上<笑>然后这卡梅尼说：“终于明白他们为什么不退瓶了啊！”哎<笑>、嗯
1: ，里边断的太多了是吧？比如说那三个一出场的时候对吧，先递给卡梅尼一根雪茄是吧？<笑>然后他说这这雪茄，他说古巴雪茄，他说你们也有，然后这个我们跟古巴这个贸易换的，对对对，啊、卡看你们这不错啊。对，我给他们导弹，我们给他们导弹，他们给我们雪茄，卡看你抽了一口，说你们上当了，这这这雪茄是劣质的啊，没关系，我们给他们的导弹也是劣质的啊，哈哈哈哈
0: 三位苏联人说说我们要这个，我们要你的 formula， 就是配方，啊，一个不可能。No formula, no deal 啊！后、哎、说，我们可以有克里姆林宫的可乐跟你换嘛？<笑>啊、你说他妈的克里姆林宫的可乐连阿尔巴尼亚人都不喝啊，是用来给这个<笑>羊羊圈消毒的。啊、<笑>临走的时候，那三个人说说说说，我现在现在我赶紧得处理另另外一个贸易纠纷。说这瑞士啊，给我们送了二十车奶酪，我他妈完全没法接受，那他妈奶酪上面全是洞
1: 。啊、<笑>当时说好像是在军备中的时候。苏联已经占了美国的上风了
0: ，不是至少那个宇航员已经上
1: 了，对对，已经上空了嘛，对吧？然后我说说我们这事儿比你强大，然后呢，卡特就说，对啊，但是当你们宇航员如果想喝可乐的话，还得从我们这儿拿，<笑><笑>因为当时在在这么一个冷战背景，对吧？两方是剑拔弩张的情况之下，对吧？然后呢，这个这个当时的这个政治背景很严酷。所以说呢，就是他们开这种玩笑呢，就感觉格外的爽，嗯，特别是就把那帮苏联人损的真是体无完肤
0: ，对，尤其是这个东德小伙儿啊，但是从来不穿内裤啊，每次过来都都在这恶意的在抨击这个卡格尼以及代表的这个可口可乐公司这资本主义制度等等等等等然后带上他最后改装了以后呢，小伙儿学的比谁都快、啊
1: 哎，不穿内裤还有这梗。就最后的时候，不是当当贵族要上穿内裤了，然后那小伙说：“不行，我们从来不穿内裤的。嗯”然后卡看尼的媳妇儿，说：“怨不得他们能赢得了冷战呢。<笑>”对呀、啊，然后然后就是小伙政治倾向转变那个过程，对吧？一路上经经历那些事儿，对吧？小伙一开始还有个党政，对吧？终于入党了，要转正了，这是特别特别荣耀啊！要最后当小伙一下转变过来之后，要面对老丈人，哎，老丈人了，一看我，我我我、啊，这是我家里那个
0: 城堡的照片，对啊，这是我这个高档会员俱乐部的这个俱乐部证，啊,啊不是这个证，错，<笑>
1: 赶紧吧，对吧、
0: 啊？赶紧把那党员
1: 证给扔了啊！对，真的看的特别嗨，就极爽。比利华尔德，他这个确实喜剧已经喜剧的登峰造极了。而且
0: 词写的确实牛逼，就是、就是比如说这个，当那个卡格尼知道他上次的女儿要嫁给这个小伙的时候，说说你每次你给他洗衬衫的时候，他都在给你洗脑啊。<笑>然后跟那小伙儿说，小伙儿说我，我我我埋葬你们啊，埋葬你们万恶的资本主义。然后卡格尼说<笑> ，OK， bury us， but don't marry us <笑>。
1: 这女孩特别富有是吧？对。然后呢，这个身上还好多貂皮大衣啊。然后最后这女孩临走之前的时候，要私奔的时候对吧，把一件貂皮大衣送给了自己的清洁工，哈哈对吧？然后最后发现这他又走不了了，然后清洁工紧紧抓着自己的貂皮大衣说：“我这个我我可不能还回去。”哎哎,哎，全篇充满了这种嘲讽。哎
0: ，而且关键是，他不只是在讽刺呃。这个所谓的那个时候的，就是一九六零年代的冷战背景下的共产主义，嗯，他也在讽刺他们自己西方社会，尤其是战后的德国。对对对，呃、因为怀尔德他本身，呃，在二战之前，他虽然说逃到了美国，但是呢，他的家人是呃死在了集中营、嗯，所以他对于德国的这种纳粹的这种疯狂的统治啊，以及德国人国民性的这种批判是很深的。那么在这个影片里边呢？都是在暗做啊，对，以很很巧妙的手法去讽刺他们的这个奴性，包括司机，包括他的这个男秘书、会计，啊，也包括所有的员工，甚至他的这个电臀女秘书。就当当你没有命令的时候呢，每个人可能都很懈怠、嗯，但是当你有，一旦有了一个命令，不管这个命令有多愚蠢，嗯，每个人都要把它执行到百分之一百二的程度，嗯嗯，呃、所以这个。在这里边，是所有人，全公司啊，最后休息日全部停止休
1: 息，嗯、加班、嗯。为什么
0: 呢？就是为了把东德的小伙包装成一个贵族女婿。
1: 哎，对，尤其是，呵呵在贵族女婿贵族身份怎么来的呢？对吧？这个这个有一个没落贵族，现在已经沦落到了清扫厕所、厕所清洁员的一个地步。哎、然后呢，就请这没落贵族啊，做个收养程序，把这个小伙收养成他的养子，哎、对吧？记得。对对对，然后呢，这个东德。共产一听，哇靠，可让我当贵族？说这帮吮吸劳动人民血汗的水蛭。然后这个主人公是吧、啊？我对他们是吸自己的血的水蛭。因为因为他们好像是他们。为了保持血统纯正，对吧？就像《冰与火之歌》里边那个，这个。通婚是吧？对对对，有有内部通婚的时候，所以他们有这遗传病，反正血小板、啊、可能是天生没有，所以说他们就流血不止的这个<笑>这个民族。哦，冯
0: <笑>、哦、德罗斯特斯卡滕伯格伯
1: 爵啊。<笑>对，这个片子就特别牛逼，就是刚才你说那个，就彼得华尔德当他的损这帮社会主义国家这帮制度的时候，他并没有说把美国的这一套看得多么权威、多么高大、多么美化。对对吧？只不过是说我们挺蠢的，你们比我们还蠢。大家都在蠢的程度上，只在蠢的一方面，只不过大家程度有差异而已
0: 。对，或者说就是表现不同而已
1: 。对对,对对
0: 。比如说那个在在已经那个老丈人的飞机就要落地了，那么他们开着车往机场赶。嗯，卡格尼呢就教训那个东德的小伙说：“这个说你看啊，说你呢现在。”现在欠我多少多少钱啊？嗯、你这个这个手表，这、嗯、个是我的，多少多少钱、嗯？然后你这个烟盒，我的多少多少钱？嗯，一共你欠了我多少多少钱？嗯，小伙说，我这刚成了一个贵族，就已经欠了一屁股债嗯。嗯，对，说我们的系统啊，就是这么运作的，嗯、每个人都欠每个人的钱
1: 。哈哈哈哈也是黑了一
0: 把这个美国资本主义的这种新型系统啊
1: 。对。啊，哎，一开始他那个旁白的时候说特别有意思。他说、这个：“这个这个这个柏林，当时当时还没有建柏林墙之前时候，是不是封锁线吗？对，对吧？每天都要穿这个城。说这个这个封锁线一边的警察呢粗鲁而又多疑，另一边警察呢是多疑而又粗鲁，对吧？<笑>所以说，当这些电影进行到一多半的时候呢，他不不光表现那边的这个宪兵怎么着，也表现就是西德这边的宪兵。”说说说说说，听说你们这边有宣传反主义的分子，对吧对对对？到他们公司来搜查什么的。
0: 然后那个西德那宪兵呢，说说这个你们这边有一个人啊，胸很大，嗯，一个女人，说这是在胸上呢写的很恶劣的攻击我们那个美国的这个词汇、啊，对对对,对 ，Yankee 啊，说 Yankee go go home， 美国佬滚蛋嗯对吧。嗯，说这个到底是谁？我们要查这个人啊。其实那是那个。卡格尼让他的这个男助理啊，易易装的时候塞的这个气球啊，在气球上，因为当时那个东德呢放了好多气球，写着 “Yankee Go Home”，、嗯、啊，然后这个他们应该是现捡的气球啊，当、嗯、当成了这个充气的这个丰胸的东西
1: ，对、嗯、假胸。啊，对对，还有一个细节就是他让那个秘他让那个会计扮成这个女人的衣服，对吧？去、嗯、去去去去引诱那那那那苏,那苏联人。就后来时候，他们他们就就主人公卡根尼他们带上东德小伙和米秘书，开着车疯狂回来了，对吧？然后呢，那会计呢只能自己走回来，
0: 跌跌撞
1: 撞。对对对，结果这会计到到公司的时候，对吧？衣衫褴褛，我操，身上衣裳撕了一条一条的。然后这个卡根尼问：“你什么情况？在在东德那边说遇到什么人了？”他不是情况更糟，我遇到了一帮美国大兵，明白？
0: 哎，说美国大兵把这个他衣服撕了，要不要给给他拍成花花公子那种照片？<笑>
1: 对对对。哎<笑>，所
0: 以就是说，这个这种喜剧，它不应该是局限在一种意识形态之下的，它是超越这个意识形态的
1: 。对，这是我觉得，就我觉得比利华德特别特别牛逼的地方。聊天，我特别想起一个正直正确的一个问题。嗯，因为如果看比利尔德早期的电影，四十年代的电影。但我相信比利华尔的骨子里边是肯定不可能相信这套东西的一个人。但是呢，那时候他做商业电影，而且尤其是二战时期，他必须要迎合这套价值观，对吧？因有有时候，因为就是如果说你要做一个主流价值观的电影的话，你首先你要超越这个价值观，你自己不太可能会相信这个价值观，但你才能做得了这个价值观。呃，不是说不相信，不是说怀疑他，而是要超越他，你才能做得了。所以比利华尔的早年的电影，像什么《大人与小孩》，那是比利华尔在美国拍的第一部电影，做做导演的第一部电影。那里边就是一个典型的讲保家卫国的一个电影哦，美国军人保家卫国就是主旋律，特别主旋律。嗯，里边是里边那个主主人公那个军人呢，他有一个很恩爱的一个女友。嗯，然后呢，然后呢，还有一个女主人公，女主人公就装装成小孩嘛。叫
0: 金杰罗杰斯对
1: 对对，然后最后最后这个主人公为什么要跟那个前女友分手呢？就是、因为主人公他他在后备营里边训练军人，但是主人公自己想上前线。嗯。前女友为了保护自己未婚夫的性命，拼命的把他留下来，不让他上前线。但是我们的女主人公说啊，你应该去保家卫国，对吧？说感觉是吧，特别像我们的这个这个国产的，对吧？这个
0: 归心似箭
1: ，哎哎，对对对对对对对对，霓虹灯下的哨兵，对吧？就这样那样。你看，还有一点叫《午目行动》，那就更典型了，那就是一个在战场上的一个谍战片。最后的时候，一个摇摆不定的一个，好像是英国籍的一个，啊，不是，我忘了一个摇摆不定哪国一个女人了。最后为了对吧，我们的革命事业献出了自己的生命。然后到了六十年代的时候，五六十年代的时候，一方面可能也有因为美国本土的麦卡锡主义，麦卡锡主义是哪年兴起的？四十年代，对吧、嗯？我觉得应该是有这方面的原因，是因为美国本土的观众可以能接受这个东西了。就是他们对这种意识形态比较模糊的电影，他们接受度可能会更高一些了。嗯，我猜测哈。然后呢，所以说才可能有诞生这样的东西。你看，他他在损这个苏联那边是完全没有美化美国的资本主义
0: 。对，就基本上他三头损啊。就比如说、这个、对，像他这个男助理，他他当时这个卡文尼一想，马上他的顶头上司就要落地了。嗯，说今天是周末。然后，这个他卡文，尼赶紧跟他那个男助理说，说告诉外头所有的员工啊，让他们停掉一切手里的工作，待命。那个男助理当时特别兴奋，说：“我操，太牛逼了，就好像回到了美好的过去。”全民动员<笑>、嗯，
1: 很
0: 多人心里还是盼着这个啊
1: 。对，啊对，柏林夜食那个电影也特别有意思，就是比这华尔德好像是40年代末还是50年代初的时候拍的一个电影。嗯。就讲的时候，就讲的这个二战结束以后，嗯，西德不是被美国这边接管了吗？嗯，然后呢，就是就是这边美国这边纪律委员会，然后去调查美美军驻德国这帮人的军纪，哎，发现德国这帮在驻德的这帮士兵已经迅速的贪污腐化，对吧？然后这帮人对吧，跟跟跟跟德国当地女人胡搞什么的，就这么一个电影、啊。但最后呢，也回归到正正正确，就主就是主人公本人就是一个跟德国女人胡搞的这么一个人，然后呢，女主人公呢是这个纪律委员会的一个女调查员哦、哎，然后最后好像发现跟主人公好的这个女德国人好像是间谍还是怎么着来着，所以也有政治方面的倾象。最后主人公对吧，跟这个女主人公走在了一起，嗯，是这么一个电影，但是呢，就他的视角选的特别特别有意思。然后呢，当时拍这个电影的时候啊。就是他，他因为航拍里边剪辑了很多纪录片的镜头啊、嗯，就就就是从那飞机上看德国被轰炸的千疮百孔。我记得好像比利华尔德那本书上说，当时有人看了这个样片的时候，跟比利华尔德就说,说：“说我靠，这个对吧、啊？德国人看来弄得挺惨的哈。”嗯。然后比利华尔德很生气说他说：“他们惨什么惨？我全家人都被送到集中营里边去了，这帮人都该被炸死。”但是看电影电影的时候，他是拍得如此轻松诙谐。你甚至你看看不到比利华尔德对这个事情的怨气，但是他这个幽默的力量又是如此之大，这是我极其佩服他的地方
0: 。对，按照比利华尔德接受采访，他自己说，他他是在自己最低落的时候，嗯，最最暗淡的时候才拍喜剧片，嗯，他在自己最开心的时候是拍的是这个正剧，嗯，或者是悲剧，所以那那可见可想、啊、就是。拍这个 one two
1: three 的时候，比刘二流少。这<笑>，哎，其实其实我觉得这个这个心情还真的是挺挺对的。嗯，有时候你确实人自己本人很快乐的时候，你只能聊得了段子，聊不了喜剧。嗯，我记得他那个访谈里边还写了一点，当时，呃，呃，那个我记得好像说说说哪个地方一艘轮船上面上面上面坐满了避难的犹太人，嗯，他们要去美国避难。结果当时的时候，罗斯
0: 福
1: 对还没有开战，嗯，然后罗斯福呢就没有让这个船停泊在美国
0: 。对他媳妇说：“我给你跪下了。
1: ”对，结果罗斯福依然没有让这个停，然后这个这个船又返回了德国，嗯、上面所有几乎所有人全被投入了集中营，因为政治人物政治人物的考量嘛。嗯、所以说,你说，你是说比怀尔德这样一个人，他去信奉。呃，美国这一套的制度是多么的神圣，和你让他有这种优越感，比利时人也不可能有这种优越感。看这电影的时候，你只能看到一个纯粹的一个旁观者，在在肆无忌惮在损这帮人，每一个人他都损。尤其是到了八九十年代之后，很多美国电影他会很崇尚这种美国的这一套自由民主。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，就他他会让你无比的把这套制度给神圣化。然后呢？看完之后呢？会有有很多电影，它确实做的很到位，会让你觉得哇，它挺心潮澎湃的。但看了之后，觉得它还是很有很大问题的。就问题在哪儿呢？不在于说，咱们不在于说这个这个。你说一个专制制度和一个民主制度，你说肯定这这套制度比那套制度肯定还是要好一些的，这肯定是毋容毋容置疑。嗯。但是你把这套制度神圣的这种态度本身是有问题的。就一个艺术家，一个创作者，他一旦把一个理念给崇高化、神圣化之后，他的思想会受到局限
0: 。对，这就是一个主题先行的东西
1: 。对对对，所以比利·华尔德在这部电影的时候，你看不到这个东西。而
0: 且，就是说我我看这个片子的时候，我很佩服一点。嗯。如果把这个片子喜剧东西拿掉。嗯。基本上就是一个醉心于职场爬升的这么一个男男金领。对。然后。这个醒悟的故事嘛，但是，一般情况下啊，美国的主流电影它会怎么说呢？就是最后放弃职场，回归家庭。嗯。但是这个故事不是这么写的。比尔德笔下这卡特尼是什么？他到最后一刻依然不忘的要争取他去英国总部做欧洲大区经理的这个野心。嗯。但是呢。当最后大家看到他的结果还是回归了家庭，就是因为因为什么呢？并不是因为他主动放弃，嗯，而是因为他名声暗降，嗯,嗯他不得不回到美国，是他上次做出的决定、嗯，因为上次这肥水不流外人田嘛，让自己女婿去去,去做大区经理，嗯嗯，而那个本来就应该属于卡文尼，结果卡文尼没有拿到这个以后，他顺坡爬了，嗯，就回到了他妻子那边说，你看，说我们回美国、啊嗯嗯嗯，所以一个男人的这种这种卑鄙和这种虚荣心啊，嗯，以及。就是他一直以来的这种醉心于职场野心的那种人、嗯，他自己并没有得到超越。对，啊，哎，对，这一点就是，如果如果我们提纯这个故事的话
1: ，嗯
0: ，能做到这一点的这个导演，在美国的这种，就是尤其是美国越往后这种清教徒下面的这种主流价值观的，嗯好莱坞、嗯、很少很少。对，而且他跟五连艾伦不一样，五连艾伦他是，就是五连艾伦他是就是嘲笑所有，他基本上全是虚无的。
1: 我我始终觉得伍德艾伦的问题在于他的无神论的立场。伍德艾伦是有明确立场的，就是一个无神论者和一个怀疑论者，你永远会觉得为什么那个伯格曼比伍德艾伦要为什么伯格曼大师，伍德艾伦只只能算是一个很很不错的导演。伍德艾伦自己说说对吧？人家是一个艺术家，我我就是一个刷墙的匠人。因为伯格曼他是怀疑上帝，他不是否定上帝。嗯。在五迪·艾伦这里边，他对世界虽然他讽刺一些人，但是五迪·艾伦对这个世界是有明确答案的。所以五迪·艾伦电影
0: 还有
1: 个理念，对五迪·艾伦电影里边是有就这种东西，你会让你觉得五迪·艾伦是有是有是有很大的你很大的制约。你你你你你,你去翻看五迪·艾几乎所有的电影，它都有一个无神论的主题。你包括像《赛默点》这样的电影，你的意
0: 思就是《赛默点》那种结局就质疑了神。
1: 因为很呃，他否定了嘛，他不是质疑，他是他是彻底的否定。嗯、因为那个你你因为你就是一个命运的是否存在嘛，对、嗯、无神论的就认为这是概率，而作为一个任何一个宗教徒来说，这个不存在概率问题，对吧？今天发生的一切一定是有一个必然在的。嗯，那么五连艾那个他三模点就是纯粹在讲这个偶然。对，
0: 就是，呃，其实之前有一个人考电影学院，当时咱们还在上学的时候跟我聊，啊、嗯，我当时。嗯其实我当时看的东西也非常少，但是他的一个观点我就很不同意。他说捷斯洛夫斯基是虚无主义，我说捷斯洛夫斯基肯定不是虚无主义、嗯。我说他只不过他是，呃，他是在这个命运之下，在命运之力之下，嗯、他表现了一个我没有办法的这种东西，嗯、这这这种理念。但他实际上他对于这种命运也好，神也好，他是有一个基本信念存在的。对对对对对，就是说我不可能人超越不了命运，嗯，但人的挣扎本身是有魅力的。嗯嗯，可是我现在是觉得这个五连这个是是,是恰恰是一个虚无主义
1: ，哎，对对对对，这个我完全同意。我说你当时建立很不错嘛，当时时候，如果当时给我抛出一个问题来的话，你像在在当时那阶段，我对这个问题是完全没有概念的
0: 。不是我，我当时只是否定他对于基斯洛夫斯基的这个评价，嗯、因为嗯嗯，因为我当时唯一看的比较多的是基斯洛夫斯基的电影，但他直接跟我说了这么一句话，我觉得这人一定是个傻逼，嗯，结果当时还考上了啊。嗯
1: 是吗？对，咱们去灭了他。我觉得不用。嗯<笑><笑>，就这里边
0: 你看卡格尼哈，他这个人物的魅力在于他的这种冷嘲热讽，呃，以及他的这种极端的聪明。在怀尔德的作品里边，主人公都是极端聪明
1: 。对对对，就卡格尼
0: 的这种聪明，但是他最后他没有逃过，因为因为他的聪明他是有所求的嘛。嗯，他最后那个求的那个东西，还是还是把他给害了，把他给。对对对，但。这个时候你会看到，我操，卡格尼就是至少比这帮德借卡格尼的嘴去骂了所有人
1: 。对啊，
0: 就比如说，说这个，说是这个，当当这个东德小伙跟这个老老板的女儿在争论这个孩子是在莫斯科生好还是在美国生好的时候，<笑>哎，这个卡格尼说，嗨，在旁边悠悠的来了一句，说这个莫斯科生啊，将来女孩子每天一天到晚都游行，你根本见不着你这孩子、啊。<笑><笑>就关键是他的这个嘲讽，最后你对于你觉得资本主义啊？嗯，德国人，我操，办事这么严谨。然后哥们在可口可乐的贩售箱里边买到了一块百事可乐，这个<笑>这个点的设计想法，其实，在《对话比尔·盖这本书里也也提到
1: 过。然后他这个片子里边那种那种就是癫狂式的那种搞笑啊，这个那个电臀女秘书啊，就这种极其喜感的性感
0: 。啊、对对对，就是其实是。已经取消了性感
1: 了，对，完全没有性感。但是，但是你说那女秘书确实，她那身材各方面还确实挺性感。但是好，对。但是她那个搔首弄姿太有喜感了，关键人家自己在那扭
0: ，你知道吧？<笑>就是人家其实她不扭了，真那就真性感。但是人家自己一扭啊，你就没法。你首先你就会笑，就是。<笑>其实当一个人就是就是男人啊，对一个女人产生欲望，或者说就是有有有一刻，比如说精虫上脑的时候、嗯，就是唯一能拯救自己的时候。嗯，是来了一个段子，<笑>你他妈喷了，<笑>哎，这就就就没事
1: 了，哎,哎呀、这个，看来你很有这种体验啊，<笑><笑>哎，对，哎哎，所以你刚才说这个这个性感女人吧，你看我前两天，我昨天刚看了又又看了一遍那什么《迷失东京》，对吧？斯嘉丽约翰逊对吧？处处是吧？素颜出场对吧？就完全在扮纯，这时候你觉得格外性感。哎，当这个性感女处处在搞性感的时候，啊，就索然无味了，啊、对吧？然后哎，然后那一段这个这个那个女的在桌子上跳舞，然后底下三个苏联人看都不行了。马刀舞曲、啊。<笑>对，然后远处那个元首的那个元<笑>首的那个照片啊，就
0: 是直接就被那个乐乐曲声给震掉。又有一个乐队，又有一个现场乐队
1: 了、啊。哎，我我觉得那个那个库图里卡那地下啊。完全就是从这里边来的
0: ，而且那个包括那个他那个男主里说，我当时在地下，我不知道上面发生了什么，有什么一句台词。
1: 对啊,对啊对、嗯，我觉得太像了。我觉得这这个就那种癫狂那种搞笑是，是是是，可能很很可能是比这华尔德电里边最早有的
0: 。
1: 嗯，因为他这他这搞笑风格，他之前已经完全不一样了。对对
0: 对，再早就是就是刘刘别谦那种，就是他又没有到就他刘别谦的幽默跟华尔德的幽默还是有有,有区别
1: ，对,对,对，有不少区别的，就是。至少怀尔德的幽默离我们更近一点对对对对，对而且而且因为怀尔德之前为刘别谦写过一个剧本，叫《契卡尼什么吉诺契卡》。尼诺契卡，契卡啊、里边是加宝演的一个电影。哎、他演那什么那
0: 个女女女哎，也是苏联
1: 不不不是女的，苏联到资本主义社会的一个也是一个女调查委员、哦。这一开始是苏联那边派了巴黎往巴黎派了三个苏联人，跟跟这里边如出一辙的三个苏联傻逼。哎，这三个人要要要干什么？做生意还是怎么着来着？结果他们在巴黎这纸醉金迷的环境里边，很快陷入到了堕落的资本主义社会当中。<笑>哎，然后日本干嘛？<笑>对，然后呢？赶紧苏联又派了一个严肃的女同志，就加保演的，就尼德契卡， oh. 要过来调查这三个人。就尼德契卡一看，哇，这三人怎么成这样了、啊，对吧？然后呢？当时呢？然后又有一个一个很很腐化的一个。一个一个巴黎的一个花花公子，那这个人要跟尼诺契卡做什么事了？这个这两人陷入了爱河啊，最后尼尼诺契卡，这个这个最后嗯、呃、投奔了这个资本主义的那么一个事儿。我印象中哈、啊，那个电影里边对这个苏联黑暗的这个这个黑暗面的揭露啊，还是挺多的，因为有一段尼诺契卡回国之后，他们好像是都。他和那三个同志是吧，都好像关系受损，呃，因为这个事儿，因为在资本主义这方面的事儿，他导致他们职位降低，好像还还还还去劳改还怎么着来着，有一定的悲悲惨经历。哦
0: ，但是你看到了这个这个文图 e t 里边就完全没了，就是这种这种批判的怨念啊
1: 。哎，对对对
0: ，你看那个那个胖哥，苏联胖哥，<笑>最后就是三个人嘛，只剩他一个，他追到了，一路追到这个这个。一路追到这个公司嘛，到了西德这边、个嗯。当时卡伦尼就问他，说说你是怎么出来的？说明天你们保出了一个东德间谍嘛，都已经小伙子自认是美国间谍了、嗯嗯。说难道没有人追击你吗？胖哥说有啊，但是我出卖了我那两个哥们儿啊。然后卡伦你怎么能这么干？他说如果我
1: 不出卖他们，他们就会出卖我呀、啊。我们那都这么干、啊。对呀、啊，你看这个这个、啊、这个斯大林怎么对待那个什么来着？是是是是托托,托洛斯基啊？对对,对这个讽刺确实太到位了。
0: 整个这个这个片子呢，它虽然是一个很很疯狂的，就是没有一刻停这个节奏极快。对，就是怀尔德他有些片子节奏算算慢的，嗯，但是这个片子应该是节奏最快的一个。对对对，完全闲不住。而
1: 且,而且这卡格尼的这个台词的语速，我估计应该是破了他个人从影史上的记录了
0: 。对<笑>
1: 对对，对吧？如果让如果要是让一个说话慢点儿的演员的话，估计这个电影能撑出两个小时来。这个、电影呢，其实只有一小时四十分钟。对，
0: 你没法想象加里格兰特演这个。哈哈哈哈哈！说横幅在包夹，对对对,对，<笑>那味儿就不对了<笑>。对，就是你，他可能是觉得，哎，这个，因为，嗯，你看，他并不是一味的在抨击德国人，就是在德国工作的这个德区的总总部经理卡格尼，他本身在这里面，你看他妻子称呼他的时候，跟每次跟他打电话的时候，结尾都说，嗯 ，yes my funeral， 就相当于就是在德国的时候都是元首叫 funeral 啊、oh. ，就是。可能我这个德语发音不准啊，反正就是那意思，就是世人元首啊，就每次都是这样。所以他找了一个演黑帮老大的这个这个人、啊，这个气质来演这个在纳粹曾经肆虐的这么一个地方的一个可口可乐公司总部的经理啊，也是一个独裁者的一个形象，很很匹配
1: 。对对对，他里边这个黑帮老大就这种这种传这种这种独特的喜感太到位了。因为卡格尼这个演员本身个子很矮。嗯，对吧？嗯、然后你们这电影里有个特别特别有趣的一个桥段，那个电影前半段的时候，然后他的媳妇儿跟他说：“哈，你以为我不知道你跟你女秘书干什么吗？对吧？你每次换一个女秘书，我都注意到你会穿增高鞋。”哈哈哈哈对对对,对,对,<笑>
0: 对,对,对,对几年前，我专门为了我能调到伦敦总部，买了一把雨伞，我天天拿着它，就没用上。哎，就是一个被职场绑架了这么多年的人啊！这里面其实有严肃的部分，就是当。当他的妻子跟卡格尼在就是直接撕逼的时候、嗯，他妻子其实隶属了卡格尼每次就这十五十五年来在职场上的表现，就是你每次都是抛弃了家庭的这种、嗯、那个其乐融融的这种时光啊，嗯、你去选择职场的这种发展。嗯，对，就卡格尼他基本上已经是一个机械化的、没有自我的这么一个人
1: 。对，所以说我觉得你你看一电影、就是，就是就是就他在他在这个观念主题上忽然觉得太爽了，然后呢？但是现在看美国的电影呢，你越来越,来越多的电影被这种政治正确给绑架，对吧？嗯嗯然后呢，就是就是就是很多事情啊，就他会以一个正邪的正邪对立的观点去看待很多事情。美、嗯、国电影越来越越传达这么一个观点，但是比利华尔德电影里边就没有。嗯、对，所以
0: 所以现在像。像
1: 美在美国像五年的这种人就已经算是艺术了，就已经对对对就已经算相当不错了。对，嗯，像尤其是我前段时间看了那个《奇迹男孩》，啊，对吧？这个这
0: 个这个票房催泪的说说说这个这个泪弹、啊啊，票房催泪、嗯，票
1: 房催票多少钱？不不不不不不不票房的、啊，这叫什么？这个催泪核弹啊！我想想，哎，就这,这么一个评价。后来我看了之后，看的我就是，哎呀，特别特别恶心，你都能看到。处处都能看到背后这帮制作人的这个心机，和他们对政治正确的无限的迎合啊，对吧？里边对吧？所有的好人一定是少数族裔啊，黑人，或者说是犹太人。
0: 关键时刻他们会对你伸出援手
1: 。哎，对，无限的好的，对吧？然后呢，最坏的人呢一定是白人小孩哎、啊，而且白人里边还是白人里边的富人。嗯，他们坏的没有缘由，就是坏。就是真坏，最后呢，莫名其妙的还出了一帮要欺负人的青少年，就是坏。这帮人的出场的目的是什么呢？就是为了好人展现出自己的好人品质。啊，这个看得我，我操，这个就太愚蠢了。吧。就我觉得现在就是让会让人感觉到，美国已经成了一个老气横秋的国家
0: 。其实，呃，自从有好莱坞以来，我觉得美国一直都在倒退，就是美国是,是美国在倒退，是美国的这种。呃，电影意识形态一直在倒退，至少主流的是这样。嗯，恐怕只有那个七零年代到八零年代这个、这个这个时间点啊，嗯，还是有超越。对，但是因为那个是特殊的时间点嘛，就整个美国一片虚无。但是除了那个时间段之外，嗯、你包括麦卡锡主义开始，包括、嗯、就哪怕麦卡锡主义结束以后，你出现了一些那种反被麦卡锡主义的，但是他最后回归到的依然是有一些这个。对对对，就算不是红色恐惧，但他依然还是有一些，就是我在渲染美国的这种
1: 对自由啊、民主啊,啊,对啊这种美国啊。对啊，相当于我们的自由主义和美国梦还是战胜了我们曾经有过的这个什么。
0: 对，而且美国人很喜欢在，就是大家都是呃春节看春晚嘛，但美国人很多人都在圣诞节或者新年夜的时候会去看那个
1: 超级碗是吧？呃，不是那
0: 个、嗯、那个那个卡普拉岛的那个那个那个那个、那个那个、就是那个史努华演的那个。啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊呃，美丽人生啊，不是，人生如此美好，还人生如此美，人生多美好，还是怎么着来着？呃 ，It's a wonderful life 对。对对对对。嗯，嗯嗯嗯，那个就是一个美国梦。但是吧，我觉得那个电影还好，那个电影还真挺好的。就是他，就就是在讲述这个美国梦、美国价值观的电影。那个、那个、电影绝对是登峰造极这个电影，因为能,能看到，就是美国这个国家，你真的首先、嗯、你能感感受到一个普通人的善良。对，就是这个东西，它不是虚出来的，而不是说他他他他他背后的一个明确的一个理念，我为了这个理念而去塑造好人和坏人，嗯，而我只能看到，就是这个人他为了，因为这个人他其实身上有那种有自己的梦想，就是你你你能看到他他他在自私和就利己和利他之间为，为为何每一步都能选择利他，嗯。你能充足的理由相信这个人这个人会选择利他，你能看一个普通人是如何成为一个英雄。而且你能感受到，最后他走投无路的时候，当年他帮助过的那帮人回头也帮助了他
0: 。对，但是这一点其实，呃，就是他曾经帮助过的人回来帮助他这一点呢，就其实是太正治正确
1: 了啊！对对对对对，而
0: 且他本身是一个移民导演拍的嘛
1: 。对对对，就我觉得我是觉得那个电影，就是那个电影，他能看到早年美国人那种人情味儿。嗯，你能看到这个电影是从，你能感觉到这个人是从土壤里边长出来的。嗯。有可能这个导演本身他对这一套是很信奉的，呃，或者说或者说本身这个导演有一定的宗教背景啊，我觉得这个导演应该是一个宗教徒，那肯定他天主教徒嘛，对吧、嗯？所以说，就你能觉得他骨子里真信，而不是说为了一个理念去拍一个东西。嗯，而现在的美国电影，我觉得太多这个这这种东西了。美剧也是一
0: 样，对，大大多数的美剧都是这
1: 样。对，嗯，是、嗯，你看。这个这个少数族裔永远是绝对不可冒犯的，嗯，我们我们在电影里边，那是那是那是美国电影里边，你是不可能看到邪恶的那个黑人形象的
0: 。我记得那个那个时候，就是最佳影片是不是给过《撞车》呀
1: ？对对对，
0: 《撞车》就是一个很明显的政治正确的
1: 。对啊，对啊
0: ，那个时候好像还挺有争议的，但是现在连争议的声音都比较多
1: 。对。哎呀，所以你看，对吧？我我们我们中国的电影，它会有这个政治审查的一个压力，呃，但是美国电影呢，你觉得它会有这个民众的观念的这么一个压力，嗯，对吧？你而且而且，而且我看很多人吐槽，对吧？你如果你是少数族裔的话，你会，你必须要你你你你维持自己是一个受害者的一个形象，这是他这是他的一个少数族裔应该有的一个形象
0: ，基本上全被定义了
1: ，对。对，所以就是再看比利·华尔德在几十年前拍这个电影，你觉得能能看到他的他的他的生命力之旺盛，这是很了不起的。还有一个就比利·华尔德吧，觉、就、得、是、他他电影里面其实就两种人，一种是对他他他电影里面人永远具有两个特质，嗯、一是刚才你说的极端聪明，另外一点道德上永远是有有巨大缺缺憾的
0: 。嗯，我觉得人都应该是这样
1: 。对，对
0: ，就道德上，我操，道德上没缺憾。或者说，道德缺憾少的人，挺不容易的吧
1: ？对，但是很多好莱坞的导演，但是很多很多电影，就刚才说那人生多美好，就是一个道德感如一步一步在提升的那么一个一个一个一个人嘛，嗯，对吧？当然那个还算做的不错的，那很多做的不太好了，那那那你觉得这种道德感，这种崇高感，你会觉得有点，就是有点立不住
0: 。对，这我想到就是比利·怀尔德在访谈的时候啊，他对《阿甘正传》其实给过很高的评价。
1: 嗯对，
0: 就你看《阿甘正传》，他对于美国的历史、嗯，包括美国的一种种种意识形态吧，嗯，给了一个很超越的那种，嗯，那那那种有有一丝嘲讽的感觉的这种态度。对，这一点还是在美国的，尤其他还拿了奥斯卡
1: ，对，
0: 还是挺不容易的
1: 。哎，我我又想到另外一个事因为当时说到比利·华尔德想拍《辛德勒的名单》来着，对，是对吧？然后我们再看斯皮尔伯格的。版本那是一个多么政治正确的一个电影啊！那
0: 个史皮博老师啊，浪子回头
1: 啊，对呀、啊，这个就这个、嗯
0: ，先拍一个浪子有多浪，对，然后拍这个浪子怎么样抛弃自己的浪
1: ，对啊,啊，然后如果说你要是比利华尔德拍的话，那那会是什么样的，对吧？当然，而且而且说波兰斯基也想拍来着，你觉得
0: ？呃，波兰斯基想拍应该也挺有意思，对，因为波兰斯基他很矛盾，就是一方面他是欧洲人。嗯，但另一方面，波兰斯基对于美国那套类型啊，吃得很透，他又愿意去做经典类型、啊，比如《唐人街》
1: 。嗯嗯啊，对，就
0: 波兰斯基挺有意
1: 思嗯嗯。对，他玩过好多类型的。嗯，他魔幻恐怖也玩玩过。对。所以说，你看比利尔德，他这个就好的导演，嗯。他也吧，还有像那个莱昂内，也是永远是做不会在一个人的道德感上做太大文章。呃，就是。就是他们电影里边确实这种，就就是这种，其实他们都是自由度很高的一个导演
0: 。就是呃，这个在《One Two Three》这个电影说回来，它其实有两层面冲突。啊，第一个层面是意识形态的冲突，嗯、就是一个是东西德，一个是这个背后就是铁幕嘛、啊嗯，啊那个美国和苏联，然后。再往还有就是，意识形态就是纳粹曾经的纳粹和现在的德国人，嗯嗯，呃，这这种这种冲突，包括美国占领者跟现在德国人的关系，嗯，比如说这个可口可乐这个这个包装厂、这个、瓶装厂的这个酒瓶、这个这个汽水瓶的厂的这个厂长，嗯，哎、啊嗯呃，那么他们之间的这种关系，那就,就是资本主义，其实在这个电影里成为了一种新纳粹嘛，对，然后。这个这个另外一层冲突呢，就是说，卡格尼的这种个人野心，嗯，他在这个影片里，他的在,在职场上的这种野心，其实是牺牲了很多人的爱情，包括他自己的家庭了，嗯，比如一开始他甚至不惜去拆散这，虽然说东德小伙很荒唐，嗯，啊也虽然说这个十七岁的少女，他已经订过四次婚了，嗯，但他毕竟是爱情嘛，爱情跟他妈你订过几次婚也没什么关系嘛，嗯，但他就是为了自己的这个。能够上位，他不惜把人家的这个一对鸳鸯给拆了，嗯嗯，给他妈下了狱了
1: ，
0: 就、嗯、这,这么阴损的招儿，这卡巴尼干出来的嗯，嗯，对，最后，所以最后我们看，就这种人啊，他绝对不可能去所谓放弃职场回归家庭，嗯嗯，这么损的招他都做出来，他怎么能放弃职场回归家庭？嗯，这人就，这人骨子里就不是一个善良的人
1: ，对对
0: ，他妈的，他能建立在。别就把别人情侣拆散的基础上，然后接着他又去改造一个人，就这这种人能不能做出这种事儿？我操，那确实牛逼。但是你说他最后能够顿悟了，我觉得这有点扯淡。嗯、对所以最后比尔盖茨给了一个结局，是连他一起嘲弄一下
1: 。哎，所以说这电影里边其实很好玩的两个角色是两个女人，一个是那那个十七岁的少女，另外一个就是卡卡格尼的媳妇儿
0: 。他媳妇儿是一个老演员，我操
1: 啊！对他他媳妇儿这个演员其实这这个角色其实特别出彩。嗯。嗯因为他媳妇儿自始至终都对这个，这个，这个，这个都在调侃两方面，就调侃政治，而
0: 且他媳妇儿全知道
1: 。哎，对，那个玉女，那17岁的那个玉女，当她丈夫说要自己要去苏联，然后这玉女无无限给我说啊，我要去跟人见见，生活多么美好，怎么着怎么着？然后最后一看没辙了，还是回归资本主义吧，说啊资本主义也挺好，怎么着怎么着？就这些东西对他们来说都无所谓嘛。对对最重要的是你这个生活搞好，对吧？这个这个少女追求的就是这爱情，对吧？和这男人在一起，资本主义也好，社会主义也好，都都好，在在在在一起就行。说这个这俩这会让这这个女人角色特别可爱
0: 。对他这对于他媳妇儿来说是一个就很有智慧的一个就是家庭掌权人的形象
1: 。对对，有点像
0: 现实中他的妻子，因为在现实中他妻子其实对于比尔的基本上是有很大的权利的。啊，二老也很服，也是
1: 服服帖帖的。我我那天就想这部电影的时候还，还还是想，因为其实我们对于，尤其是像咱们看了点书的哈，看了点书的，对啊，过去的历史，包括冷战了，包括这个，我我,我
0: 没我去看过什么少妇白洁这种
1: 东西，<笑>因为很多书它其实都是知识分子塑造出来的书嘛，呃，会有一定的狭隘性。但是看这个电影的时候，会让你觉得特别好。为什么？比如说，咱们说这个电影，就我在包括咱们今今天一直在用一个词叫讽刺，对吧？嗯、比利·华尔德一直在讽刺这这这帮人。嗯。那么之前的时候还会说某个某个导演在批判某某某个东西。但其实呢，其实往往一个作者呢，你讽刺，其实其实我在想，讽刺这个词呢，并不能概括比利·华尔德电影里边的态度，因为讽刺的背后依然是严肃的。嗯
0: 。
1: 但这个电影可以说，比利华尔德损。嗯，他在损这帮人
0: ，对，你能看得出做人很坏。对
1: ，对，对嗯、所以说你你一旦就质份他有一套理论话语，而艺术家他的话语是永远是没有没有没有没有局限的
0: 。对，就是之前有个朋友就问我就说说这个人的作品跟人人品能不能分开？嗯，我觉得肯定是可以分开的。嗯。你看他妈瓦格纳，我操，人品奇烂无比，瓦格纳的作作品嗯多他妈牛逼。然后你再看波兰斯基。哈哈，五迪埃勒这种吗？
1: 啊，但是他，但是所谓的人品，就是、人品怎么算人品？你只有和这个人接触了之后，你才能知道他人品怎么回事。人品有很
0: 多面，当然对啊，不好这么说、啊。但是确实
1: 就是说，哎、说到人品，咱们咱们一会儿这一期聊，可以聊一个关键人物——人品科克多拉斯，对吧？<笑>对吧他这人人品太有意思了，太牛逼了，对吧、哎哎？哎，所以就是
0: 说。好多事情吧，就是说实话啊，嗯，我这个到了岁数，我也意识到，就是很多人的这个，包括我自己的这个上限，嗯，就是说你不是说老实人有多好，但是老实人吧，好多东西他做不出来东西
1: 对。对对对对对。就是你看
0: ，明显看出比尔·盖茨家绝对不是一个老实人
1: 。对对,对，这真
0: 是坏透了，我<笑>操！对，能能做出这种东西是在我小的时候就给我灌输的观点，像他属于绝对的反面人物才对，就这个人在生活里。对，但是你看，比尔·凡尔德生活中，大收藏家、嗯，家里全是毕加索，嗯，当然也有什么康定斯基啊，这这种，反全是他妈动辄拿出一张来，都是他妈的价值连城的画儿
1: ，啊，他他聪明到这种程度，肯定绝对不缺钱嘛，对吧？对，绝对不会不会光指望拍电影挣这点钱，
0: 而且长寿，啊、对，然后然后那个夫妻关系处理的又这么好，对对，然后。那个又如此的睿智，你关键是他玩弄他手下的那些角色，能够玩弄到这个程度，这个老实人怎么可能想得到这这种东西
1: ？对，嗯，因为我们有时候所谓的好人，这好人是活在价值判断里边的，所以说也就会导致他自己会有些憋屈。嗯、对，但是你要比尔·霍尔，他肯定也,也绝对不可能是坏人，因为他会超越价值判断。对，所以他活的对吧？从从心所欲不欲举。哎，哎，但是作品里边他可以是吧？尽可尽尽情的释放，
0: 对作品里边就是坏到骨子。那么我们，呃，接下来的这个系列的接下一步，应该是比《黑说最他妈坏的一部电影、啊。对对对对对对，就是大家期待一下《盗寇的王牌》啊。嗯啊，那么、呃、关于这个《One Two Three》这部电影啊，一九六一年的，我们就聊到这儿啊。感谢大家收听这一期的半斤八咱们下期再见。
1: 下期再见。